0: Fala, fãs esporte, tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do podcast Futebol no Mundo, ainda comigo, Gustavo Hoffman, conduzindo o programa porque Alex Tiseng segue de férias e seguirá ainda até a próxima quinta-feira. Então, meu caro Odd, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela camisa da Roma no programa e você estará aqui de novo na próxima segunda-feira, beleza?
1: Combinado, é um prazer. Sempre um prazer estar com os companheiros aqui. Enquanto a Alex sempre desfruta das suas navabescas férias.
0: Leonardo Bertozzi, tudo bem, Léo? Le tudo Leo bom. É como, como o Alex fala, né? Eu falo Bertozzi, né? Então, Vai tá bem. bom.
1: foi tá uma
2: vontade. Vocês são amigos tá bom. e tudo Ele bem. Falar Bertolozzi <risos> também. <risos> hum, Saudoso Paulo Steiner, né? saudades, grande, grande comunicador que a gente teve a sorte de ter com a gente também e o apelido pegou. É, 32, então, não vamos perder a conta, né? É... 32,
0: Magic Johnson.
2: Então, os, 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 os ímpares são as segundas e os pares são as quintas, só pra gente não, não se ah. perder. <risos> tá bom, dia de sorteio. Dia do sorteio, a dia a do sorteio gente... é sempre bom, né? É.
0: Desculpa, atrapalhei. A gente vai fazer igual a Comebol fica inventando Copa América pra acertar tal, tá, ano para, ano ímpar, <risos> para aí faz um monte de edição, hein, Ubiratã, Tudo bem?
3: <risos> oh, tudo bem, é, exatamente. Eu só fiquei curioso que o Jean veio com a camisa da Roma, então eu queria que depois ele comentasse o grupo da Roma na Champions League. Como que
2: olha aqui, seu olha! Tempo. É, mas tá sendo é o da Conference, é. gente.
1: É, tendo a conference que acho, acho, aliás, que é um grande negócio pra Roma, é tudo que o Mourinho precisava pra dizer que ele é um papatítulos, o cara vai chegar na Roma ganhando o troféu, tá? É que imagina, é, se vai pra é, Champions, cair no grupo nós do nós Milan
2: fiz. também, o que que ia adiantar?
1: É, exatamente, falaremos certo. disso, falaremos disso. E, e, aliás,
0: hola amigo de Tiringuito, se necessitei de algo estamos a cá, vale? Sucesso <risos> internacional na semana passada, hein, vocês estão ficando famosos. É, só que, cara, é, só que não, eu fiquei sabendo passada, que... Não, esse... não, nessa semana, é, nessa semana. É, segunda-feira. Eles ficaram é, zoando a gente, só porque
2: a gente falou do gol do Vinícius, que foi uma finalização de Romário. Foi mesmo, <risos> pô, não tô falando <risos> mas foi... que é o Romário, mas aquela não. finalização específica lembrou
1: o Romário, vai fazer o quê?
2: Mas é lógico, é, é que... Os comentários
1: estavam é... legais, Léo. É... Mas aí,
2: mas aí...
3: Seu, é bom deixar claro. É... Né? Não, mas tudo é.
2: bem, Falta mas contextualizar... eu, não tiro, eu, eu não tiro uma linha, cara.
3: Não, eu falei tá na transmissão também. Com você. Mas eles é, sabiam to... qual que era o gol do Romário? Não, não, o,
0: o, o, os torcedores ali que estavam só vendo pelo Twitter e é, tal, o pessoal tava, faltou contextualização, eles estavam achando que era uma comparação do Vinícius Júnior ao Romário e não a comparação do gol marcado pelo Vinícius com o um gol marcado pelo Romário contra o Corinthians, o Paquembu, o Elástico no Amaral. Eu falei a mesma coisa na transmissão, Bertozzi, tamo, tamo, tamo junto, tá tudo certo.
1: Leitores Beleza? de títulos, né, Gustavo? É, é um clássico que a gente, a não gente só conhece. No ah, Leitores normal. de títulos.
0: Isso aí tem, tem em todo mundo. Uhum. Aliás, para quem nos acompanha no YouTube, quando que você acha que em um programa com quatro pessoas, duas, sem combinar, vestiriam camisa do Bruges? Pois é, somente aqui no podcast Futebol no Mundo, uhum. eu e o Beratan Leal vestimos uma ca camisas ah. do Bruges, escudo... que está no grupo tranquilo na Champions.
2: O meu escudo está embaixo, então eu tô com a
0: Tchecoslováquia do Panenka aqui. Tchek, ah, é, Cheque, e, é. Não,
1: a partir mesmo. disso, posso dizer que visto a camisa, né, do maior de todos, pelo menos neste podcast, com todo respeito, obrigado.
2: Ah, a Tchecoslováquia já foi campeão europeia, não, só, eu só queria dizer.
1: não foi, né, não, tô, não tô... <risos> Quando foi, um dia eu, tava, eu fui,
0: fui fazer o um programa da TV, o Futebol no Mundo na TV, com uma camisa do Ron, velho, né, aí o Jean veio querer zoar, falei, Jean, sério? Você quer comparar o, a importância do Romvern na história do futebol Você, <risos> com a sua Roma, por maior que seja a Roma? Vai, vai é vamos,
2: Gustavo, força, que o Alex, é não, deixa, o Alex não deixa a Roma. gente devagar desse tanto aí não, é. vamos embora. É verdade.
0: Tá
1: bom,
3: desculpa.
0: <risos> vamos lá então de Champions League, sorteio realizado, grupos definidos. Grupo A, Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig e o favorito a passar na primeira posição, Bruges. Grupo B, Atlético de Madrid. É brincadeira, hein? tem gente que leva a sério essas coisas, eu acho. Grupo B, Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milan. Grupo C, Sport, Borussia Dortmund, Ajax e Beşiktaş. Grupo D, Internacional Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Xerif Tiraspol. Grupo E, Bayer, Barcelona, Benfica e Binamo, Kiev. Esse grupo tinha que ser B, mas não deu certo tosca brincadeira, o enfim. Bezictas, o Besiktas que furou. É. é, podia ser o Bruges também, a UEFA sempre fala clube Bruges, mas você pode se referir somente como Bruges, né? Grupo F, Vila Real, Manchester United, Atalanta, Young Boys, Grupo G, Lille, Sevilha, Red Bull, Salzburg e Wolfsburg, Grupo H, Chelsea, Juventus, Zenit e Malmo. O Biratã, começa contigo. Qual é o grupo favorito? Qual é o mais forte? Quais são suas primeiras impressões deste sorteio?
3: Bom, o grupo meu preferido é o grupo B, é, com Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milan. Vai ser um grupo é, potencialmente será um grupo muito legal, com um time tirando ponto do outro. Então, um grupo que tende a ficar equilibrado. Por mais que a gente veja Atlético de Madrid e Liverpool como equipes mais fortes que Porto e Milan, acho que é um grupo que vai ter uma briga legal e com possibilidade de um dos dois favoritos é, acabar caindo pelo caminho se se bobear demais. Então, acho que vai ser um grupo bem interessante com camisas pesadas, aí alguns reencontros. Atlético de Madrid com o Liverpool, que teve aquela eliminatória da covid é, Milan e Liverpool já foram duas finais de, de Champions League Então, Milan e Atlético de Madrid que foi o último confronto da história do Milan em Champions League, foi contra o Atlético de Madrid né? a Verdade. última participação do Milan foi numa eliminação pro Atlético, então esse grupo é bem interessante agora, é evidente que os olhares vão ficar muito em cima do grupo A com esse confronto direto entre Manchester City e Paris Saint-Germain e que eu acho que um, um, um papel muito importante nesse grupo é o do RB Leipzig porque o RB Leipzig não é uma galinha morta, lá um time que vai tomar paulada dos dois gigantes. Então, o, ele pode tirar pontos nos jogos na Alemanha, tanto do Manchester City quanto do Paris Saint-Germain. Tirou do Paris Saint-Germain na tinha passada, ele ganhou do Paris Saint-Germain. Saint Com isso, os confrontos diretos entre Paris Saint-Germain e Manchester City vão podem ser mais mais do que simplesmente é, garantir quem é primeiro e quem é segundo do grupo. Pode ser, pode, podem ser confrontos em que os dois ainda têm a classificação ainda em aberto porque o RB Leipzig vai perseguir. Coisa que a gente não vê em outros grupos aí, com todo respeito, tá, Gustavo? tá Mas peraí, pera peraí, peraí,
0: peraí. É, e o Jesse Marsh no final das contas se arrependeu de sair de Salzburg e ir pra Leipzig?
3: Eu acho que assim, pensando na Champions, sim. Acho que ele não se arrepende pensando no resto. <risos> <risos> é, agora... O RB Salzburg pegou um grupo muito mais fácil que o RB Leipzig. Agora, Red esse Red Bull grupo não. Né? Tem... Red Bull. É o Red Bull, sabe, não pode é que eu falei Red
0: Bull. Pode falar o Red Bull, e se quiserem, manda, mandem gente. Eu falei pra só pelos
3: trocadilho, entendeu? Eu falei só pelos trocadilho. <risos> mas o. Não é que nem Inter, é, Inter Real Madrid, Shakhtar e Xerife, que o, o Shakhtar pode até atrapalhar, mas a gente vê os dois times, dois times muito acima dos outros, Bayern de Munique, Barcelona, Benfica e Dinamo de Kiev. Né? Acho que o RB Leipzig faz uma sombra importante nesse é, nesse grupo e um último destaque aqui é, eu acho que foi um sorteio muito bom para os italianos tirando o Milan os três italianos estão com perspectivas interessantes de classificar perto do potencial que eles têm uhum. a Atalanta nunca vai chegar num grupo em que você vai falar não a Atalanta vai passar com moleza aí tá beleza Ana mas assim dentro das possibilidades da Atalanta vai fazer um é, é, provavelmente um confronto direto com o com Real Villarreal para decidir Sim. quem é segundo do grupo a Inter de Milão vai, tem que fazer o serviço contra Shakhtar e Sheriff acho bem possível que, que consiga fazer e a Juventus tem com o Zenit e o Malmo no mesmo grupo, tem o Chelsea também, mas a Itália tem um pode perfeitamente ter três times e ainda com a chance do Milan brigando pela vaga no seu grupo, que é muito equilibrado o que é bom pro futebol italiano também aí, que ficou tão tempo embaixo é, acumular uns pontinhos no ranking de, no coeficiente da UEFA ali, vai dar uma ajudada, né?
0: Sim, e Jean, tem um grupo que não tem clube italiano, mas neste momento tem uma ligação muito forte com o clube italiano que é o grupo A porque estamos todos na expectativa da chegada, da confirmação da contratação de Cristiano Ronaldo pelo Manchester City.
1: Pois é, né? Esse é o grupo dos milhões. A gente pode batizar assim, o grupo dos milhões. Graças porque... ao Bruges, né? É, graças ao Brujo Coitado do Bruges, cara. Os caras do Bruges <risos> não devem estar acreditando. Mas o pior é que, é, que, é
3: que nessa turma é... toda aí, qual foi o primeiro a chegar numa final de Champions? É, bom, tudo o bem. Mas, tá vendo? É,
1: que, que seja, Bira, mas acho que assim, hoje a grande notícia para eles é o fato de que no podcast de Futebol no Mundo dois dos quatro participantes estão vestindo camisa do clube, porque realmente, né, Manchester City, o PSG e o próprio RB Leipzig, que tô contigo, é um time que pode dar trabalho, que pode complicar, também deve estar lamentando muito o sorteio, mas a gente tá falando do grupo dos milhões aí e se o Manchester City precisava de um empurrãozinho, porque tem muita gente que argumenta que, né, existe uma guerra velada aí, Emirados Árabes e Catar, né, porque é uma guerra de Estado praticamente, esses dois times são dois times de Estado, são dois representantes de Estado é, com o dinheiro dos Estados é, jogando a Champions League, se o City precisava de um empurrãozinho para investir no Cristiano Ronaldo, para gastar os 25 milhões de euros que seja, ou liberar o Gabriel Jesus que seja, acho difícil que isso aconteça pelo que o Guardiola tem falado do Gabriel Jesus, mas se o City precisava de um empurrãozinho, o um empurrãozinho chegou aí que vai ser, vão ser esses dois enfrentamentos contra o todo poderoso Paris Saint-Germain nessa primeira fase. Então claro que esse é o grande confronto da primeira fase, por mais que a gente tenha... Atlético e Liverpool, por mais que a gente tenha Inter e Real Madrid, Bayern e Barcelona, até porque, né, Gustavo, nós estamos falando de um momento do futebol em que todo mundo dizia, quando começou a pandemia, pelo menos, todo mundo dizia, né, agora, cara, as coisas vão mudar, as coisas vão... Acabou esse papo de 200 milhões de euros num Sim. jogador, essa loucura que criou-se a partir da contratação do Neymar pelo PSG, vai acabar. Isso a gente ouviu de muitos personagens importantes do futebol, do futebol inglês, do futebol italiano, do futebol espanhol. E a verdade é que, por conta dos integrantes desse grupo que você citou, essa loucura não acabou. Né? O Real Madrid também fez uma proposta altíssima pelo Mbappé, para mim, altíssima para um jogador que está para acabar o contrato e que está louco para jogar no Real Madrid, que é o Mbappé. O Mbappé já deixou claro que Provavelmente acabou o contrato dele, ele vai para o Real Madrid de graça. Mesmo assim, o Real Madrid oferece 180 milhões de euros. Mas as grandes movimentações do mercado elas acontecem tradicionalmente com o PSG e com o Manchester City. Então, acho que indiscutivelmente, por mais que não sejam as maiores camisas e não são as maiores camisas é, a gente está falando de dois times do momento, de dois times que gastam muito dinheiro e por isso talvez o, o confronto com a maior visibilidade apesar da gente ter confrontos mais tradicionais nos enfrentamentos dos outros grupos
0: Pois é, Bertosa, em relação à tradição é, hum. o grupo B talvez seja o mais pesado, com Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Mila claro que há também o grupo E com Bayern, Barcelona, Benfica e o Dinamo Kiev, que tem muita tradição, história em competições continentais também, mas não tem o mesmo peso de nenhum dos quatro integrantes do grupo B, Atlético, Liverpool, Porto e Milan. E eu, particularmente, Bertozzi, tenho muita curiosidade para ver o desempenho do Milan nesse grupo.
2: É, me corrija se eu tiver errado qualquer um de vocês, acho que esse é o único grupo em que todos já foram finalistas. É, o Atlético finalista, o Liverpool, o Porto e o Milan campeões, porque... O C aqui tem o Besiktas, é, o E tem o Dinamo Kiev. É isso mesmo. Faltava o Zenit aqui, só que até o Malmo já foi, né? É, na, na época do Northam Forest. Então é um super grupo. Você sabe, sabe que o grupo A me comove menos do que a maioria? Porque, no final das contas, ele pode não chegar a ser o que foi Barcelona, Juventus, Dinamo e Ferenc Porque o Leipzig é melhor que esses outros dois. Mas eu não acho ele forte o suficiente para falar vai tirar a vaga de um dos dois, eu, não, não me parece.
1: Que as vagas estão definidas?
2: É, é, isso? é eu, eu acho que é um grupo muito é, fácil de trabalha. saber que os dois vão passar, claro que é importante uhum. ficar em primeiro, o Barcelona que o diga, né, quando perdeu o primeiro lugar para Juventus, bizonhamente em casa, acabou custando caro depois no sorteio, então tem a sua importância, mas eu gosto dos grupos que todo mundo pode passar, e para mim é esse grupo B é, é, o, é o grupo C, né, o Sporting Dortmund, Sim. Ajax e Besiktas, e o grupo G, que é o patinho feio, é o grupo de Liga Europa. Aliás, eu, eu até falava mais cedo, né? a Opta levantou que o Grupo G nunca teve um campeão, desde 2003, 2004, que a gente tem esse formato, e não parece que vai ser dessa vez também. Mas vai ser aquela briga de foice, porque o Lille perdeu muita força, o, o Wolfsburg é um time ok, mas também não, nada que enche os olhos, o Salzburg está se acostumando a jogar Champions League, vai pra terceira temporada seguida, o Sevilla é forte, mas não é um dos favoritos também, então nesse grupo vai ser difícil dar qualquer palpite. E a Atalantinha nossa do coração que já ganhou em por porque não pode ganhar em outro Trafford também, né? Por que não sonhar? A Gazeta fez um grid de largada em que a Atalanta tava numa terceira faixa, cara. Eu falei, cara, os caras estão mais empolgados que a gente, que adora a Atalanta,
1: Ô, a Leão, é de louco Eu diria é. que a Gazeta já tem certeza do avanço da Atalanta Sim. a partir do sorteio, né? Porque a é. é Manchester United e a Atalanta. Pelo menos pra Gazeta. Eu é. acho que Vila Real pode até complicar. Mas, é Mas a, a Atalanta, de fato, talvez seja... Né, a, a favorita para a segunda vaga do grupo.
2: Eu acho, eu acho que entre Atalanta e Vida Real, né? se fosse Liga Europa com o Naê eu teria dúvidas, mas na Champions, não sei, eu acho que dá, dá para Atalanta beliscar. Vamos lembrar, duas participações, dois avanços, a Atalanta sempre passou do grupo, inclusive na, na primeira numa situação muito adversa. E, e só para passar para o Piratã, o, De, o Borussia Mönchengladbach ficou esquecido no churrasco, né? Porque o resto é o mesmo grupo. Eles até tweetaram agora há pois. pouco. Falou, pô, o pessoal vai se encontrar e não me chamaram. Velho. <risos> e, e, mas aí que tá o ponto, né? Então, para Inter, é, você tem um peso maior. Tudo bem que foi o Shakhtar que complicou a Inter ano passado. Estava a Inter ganhar o Shakhtar. Como tem sempre acontecido, né? Era só ganhar do PSV, era, era só
0: ganhar do time reserva é. do Barcelona. Tava sempre Ibertozzi. ali. Mas, mas o, é o grupo quem... mais tranquilo que os outros. E quem complicou a vida do Shakhtar foi o Gladba. Foi. Foi contra o Gladbach que o Shakhtar perdeu o isso, bizarras. Exato. E por isso que o Shakhtar não passou. Porque não o foi Shakhtar por conta de Inter e, o... e Real Madrid. Exato. O Shakhtar ganha as duas do Real Madrid. Sim, sim. Quem o tirou Shakhtar... o Shakhtar da fase seguinte foi o Gladba.
3: O... É... Bom, acho que o Sevilha se deu mal no sorteio porque o projeto Liga Europa vai ficar abalado depois desse sorteio. Vai dar que um trabalho um para né? o Sevilha classificar para Liga Europa. Ah, acho que não vão é. tentar Esse dessa grupo. vez. É. Então, o... e os portugueses acho que se deram mal também, né? Porque você tem uma perspectiva de nenhum passar. O Porto, acho que é o... Eu até, eu até consigo imaginar o Porto brigando por uma vaga no Grupo B, mas eu acho que não consegue classificar. Acho que ele vai ficar ali no bolo, ganha um, um jogo em casa, consegue um, um empate fora, em casa, sei lá, e vai brigando. O Sporting, tem um, acho que tem um confronto direto contra o Ajax ali, mas acho eu vejo o Ajax como um time superior ao Sporting. E o Benfica caiu com o Bayern de Munique e Barcelona. E daí foi a melhor imagem do sorteio, né? Hum. Quando sai, tinha lá Bayern de Munique e, e, e Barcelona no grupo. Daí saiu o Benfica para esse grupo. Focalizar o Luizão, o Luizão... <risos>
2: E Portugal nesse Portugal Portugal momento está à frente da França no coeficiente é né? mas vai ser é. difícil sustentar né é, agora Portugal eu, pode é.
3: ir com o Benfica e Sporting para Liga Europa porque Sim. são os principais candidatos a terceiro lugar na sua chaves não é garantido, mas é, são os principais candidatos, e de repente podem tentar fazer alguma coisa lá na, lá na Liga Europa.
2: E o, e o Milan, aí, aí é que a gente fala, é claro que você, sete anos fora, você não... é o aconteceu, aconteceu com a Inter, a Inter voltou para Champions, caindo em grupos pesados também. O que, que o Milan precisa fazer? Primeiro, tentar não ficar em último, tentar beliscar uns pontinhos, e se for pra Liga Europa, entrar para valer. Porque é isso, primeiro, você tem que criar uma rotina de estar sempre na Champions e tem que estar pontuando mesmo que não seja na Champions e, e, e é uma coisa que tem a ver, por exemplo com a Roma na Conference, a Roma não pode deixar a Conference de lado, ela tem que entrar para ganhar jogos, para somar pontos, porque muitos times negligenciaram o coeficiente e se deram mal por muito tempo, desprezaram a Liga Europa e acho que não, não podem fazer isso é, o Milan pode fazer bons jogos contra os três? pode, pode até Pode até se classificar, gente. É, sabe, O Milan não tem um time horroroso. É um time é um uhum. time ok. E, e aí, quem acredita em peso de camisa, em história, eu, eu dou um peso relativo a isso. Mas acho que o Milan pode fazer bons jogos nesse grupo agora. O, o a Milan, lógica é passar Atlético o, e Liverpool, né?
3: O Milan, com um time dizimado, até por Covid, quase eliminou o Manchester United na Liga Europa. Sim. Na temporada passada.
1: É, Fala, já. É, mas é, Não, é que eu, eu acho que, assim, o Milan, ele <risos> tem uma questão de... É, quando a gente fala de camisa, eu não gosto também do papo de camisa, Léo, mas acho que a camisa é uma simplificação de uma série de outras coisas que, que, é, que facilitam o fato de um clube jogar é, uma competição do gênero. Claro, a gente já sabia que o Milan... O Milan já sabia, o Milan já tinha noção de que, muito provavelmente, o grupo dele seria algo assim. Talvez não, não exatamente assim, porque realmente ele pegou um cabeça de chave complicado do segundo grupo é, da segundo pote é complicado e também o do terceiro talvez ele esperasse que pelo menos um desses times não 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 não, não oferecesse uma resistência como podem oferecer inclusive o Porto a gente tem dois claros é, favoritos nessa chave né que são o Atlético e Liverpool mas eu não também estou contigo eu não descartaria o Mina, acho que o Milan hoje seria se a gente fosse fazer provavelmente não sei vocês, mas assim, se a gente fosse fazer a ordem, provavelmente a gente colocaria o Milan como um candidato à Liga Europa, uhum, o time terceiro. indo na terceira, em terceira. É, e só em relação ao que o Bira estava falando dos espanhóis, eu acho que pro, dos espanhóis não, dos países, né? quer dizer, na avaliação do sorteio por país, eu acho que a avaliação para os espanhóis, que foi algo que, que a gente não falou ainda, foi boa. Foi boa porque a gente tem os dois principais favoritos como favoritos para as suas... Né? Os dois grandes, os dois maiores da Espanha como favoritos. Talvez não sejam hoje os dois maiores, né? mas é justamente. É até bom que seja assim, porque são dois gigantes que não estão nos seus melhores momentos, que vivem dúvidas, mas que estão indiscutivelmente entre os dois favoritos das suas chaves para avançar para as oitavas. O Atlético pode né, não ser tradicionalmente o principal favorito da Espanha, mas hoje talvez seja o mais forte e está num grupo muito pesado, é verdade, no mais pesado, como disse o Bira. E o outro, o Villarreal, deu a sorte de cair no grupo da Liga Europa. Não, o Villarreal caiu não, do United. Vai brigar né? com a Atalanta. O Sevilha caiu no grupo Liga Europa. O e o Sevilla é o, é o favorito, o do... é o melhor o Sevilla... time do
0: seu grupo, também e o Villarreal é. vai brigar com a Atalanta, o Manchester United Não, o é a força é do grupo F.
1: Então acho que para os espanhóis acabou sendo legal também, né? para os espanhóis sim. também acabou sendo legal esse sorteio. É, né? mas o, Vamos... o
3: o grupo lá com o, Sevilla, com o Villarreal e o Manchester United, eles foram Liga Europa no passado, até fizeram a final. É verdade. Não, tudo bem. <risos> em é, é o grupo é... mais liga Europa de todos, tem os dois finalistas,
1: mas o Manchester
3: United não é Liga Europa, embora né, tenha feito Olha, a final. O Young Boys <risos> jogou Liga Europa no passado também, né? A Atalanta foi o único dentro do grupo é. que foi Champions League. O Young Boys está
0: de volta à Champions depois de três anos. Ficou, ficou pouco tempo. É. Menos, na verdade. Do, é, dois, dois, anos, dois anos fora, duas temporadas fora, o Young Boys da, da fase de grupos <risos> da Champions League. Vamos abordar agora algumas histórias que o Fansports é, ouve apenas aqui no futebol no mundo. Grupo D, a gente fala muito de Inter e Real Madrid, o xerife está lá. Nas últimas edições, a gente falou bastante da equipe da Transnistria, que é uma região separatista da Moldávia. Qual é a história legal aqui, além da própria participação do xerife? A relação com Shakhtar Donetsk. Há uma barreira no sorteio da UEFA, em todas as competições, entre Rússia e Ucrânia. Clubes russos e ucranianos, por conta da guerra no leste da Ucrânia, não podem cair em mesmo grupo. Isso vale para Champions, Europa League e Conference. Só que o Shakhtar é um representante de Dombás, onde ocorre a guerra e é uma região pró-Rússia. A equipe não está mandando seus jogos em Donetsk, manda em Kharkiv e em Kiev. E a região da Transnistria ela é totalmente alinhada ideologicamente com a Rússia. Se fala russo na Transnistria, não se fala Moldavo, que é uma língua similar, idêntica ao romeno. Na Transnistria se fala russo, assim como em Dombás. Então, são duas cidades próximas, geograficamente falando, não são tão distantes assim, Donetsk e Tiraspol, e duas regiões ligadas ideologicamente à Rússia. Então, há um vínculo muito grande entre esses dois clubes também, quando a gente sai do futebol, sai do esporte, e vai para geopolítica. É uma história bem legal aqui também. Ô, Gustavo. Diga, Bertose.
2: É, só para destacar, assim, é, eu assisti o jogo com o Dinamo Zagreb e eles, na boa, praticamente não tomaram susto. O Dinamo Zagreb foi, foi. foi fazer um gol lá no finalzinho já, mas anulado. Foi muito tranquilo a classificação e contra um adversário que volta e meia tá em Champions, até incomoda, tira um pontinho aqui e ali, eliminar uma estrela vermelha. Então, e, e eles passaram desde a primeira fase, eles deram quatro adversários para chegar a fase de grupos, então é muito marcante, acho que é, eu gosto dessas histórias também, e além do Luvanu, que já deu uma moral pra gente, o Chris Leite também foi lá no meu Instagram, Isso, comentou Cristiano. a foto, deu moral também, é, Gente boa. Então, o pessoal tá super animado. E o Shakhtar, né, eu tô felizão, eu tô triste que vai ter Shakhtar e Inter, né, porque eu queria que o Mr. Deserve fosse longe, <risos> acho que ele abusou da sorte, o Shakhtar não foi melhor que o Mônaco, o Mônaco jogou bem, o Mônaco fez uma partidaça, abriu 2x0, mesmo depois do 2x1 teve chances do terceiro, o Piatov, que nem é esse goleiro todo já tá num fim de carreira danado, fez uma super defesa <risos> no final. Mas enfim, que bom. Deserbismo vive e vamos, a gente, acho que a gente vai se divertir com o Shakhtar na Champions. Real Madrid que abre o
3: olho, que eles bateram no Real Madrid no passado. E, não, o, é que... o Piatov, o Piatov é... acho que é goleiro desde a, do, do Shakhtar, desde a época da União Soviética Mas Desde o título ainda, da né? Copa da UEFA, pô. Eu tenho, é, não, eu tenho é, uma é, camisa é, Eu tenho uma camisa É de o Piatov goleiro no Shakhtar, Shakhtar
0: e o Akinfeyev no CSKA Moscou.
3: Eu tenho uma camisa de goleiro... É, inspirado na do Shakhtar, que tá escrito atrás, Biratov, né? <risos> <risos> é verdade, isso é verdade, até mesmo. <risos> Biratov é um,
0: é um bom nome para vodka também. <risos> é, grupos G e H. O grupo G é o grupo dito Liga Europa, mas absolutamente equilibrado. Para mim, o Sevilla é o melhor time, é a equipe mais forte. E aí você tem o Red Bull Salzburg, já se acostumando cada vez mais a jogar fase de grupos de Champions League. E a estreia do Matias Yaisley como técnico em Champions League. O Matias, o Red Bull Salzburg, perdeu o Jesse March, técnico norte-americano, para o Leipzig. E substituiu o Jesse Marsh com o Matias Yaisley, que veio do Liefering, que é o time B do Salzburg na Áustria. Então, o Matias Yaisley, assim como o Jesse Marsh, tá, eles vão subindo a escadinha, né? Vai, Vai. vão ocupando os degraus Barbieri, dentro da estrutura tá é de futebol. O Maurício Barbieri está no, tá no, aqui no Brasil. Eu não vou achar nenhum absurdo se um dia ele é, for trabalhar no Liefering, por exemplo, ou mesmo no Red Bull Salzburg, eu acho que tem, tem degraus a serem é, então, percorridos. Até, né? até mas isso, você tem o Liefering que é o time B né, do Salzburg. Oi? É o plano, plano, de, de
3: carreira. plano de carreira. Mas é, mas então, é mesmo, é. Né? Separar, né? Então, mas assim, por causa disso, dá para dizer que o Salzburg perdeu o técnico para o Leipzig ou que ele foi transferido? É, ele então, foi sabe que, ele assim, mudou, ele, ele, ele não, mudou né? de cargo, ele foi promovido, ele mudou de cargo... O, oficialmente
0: não, por quê? Porque pelas diretrizes da UEFA, né, são clubes distintos, com direções distintas, mas sabemos que na prática as coisas não funcionam como a UEFA quer que acreditemos. Eles já, eles já relação... ficaram até no
2: mesmo grupo de Liga Europa.
0: Já, já, por, exatamente por isso, né, porque senão isso jamais seria permitido. Então oficialmente são clubes é, distintos, com direções distintas, mas... Tudo muito bem alinhado pela estrutura de futebol que existe e que não na é, Red Bull. Que não e... é o
3: caso do RB Brasil e do Red Bull, Bra do Red Bull Brasil e do Red Bull Bragantino. Tanto que o Red Bull Brasil teve que ser rebaixado no Campeonato Paulista quando a Red Bull faz acordo com o Bragantino. E se eles acham que o uhum. é
2: um negócio melhor para a empresa, eles fazem. Como, por exemplo, o Haaland. o Haaland não foi para o Leipzig, foi pro o Dortmund. Era, é. Porque era o melhor negócio. É.
1: Mas, mas aí acho que também entra muito a questão de que eles escolhem escolhem bem. Obviamente tudo é muito pensado, tudo muito planejado, muito. tudo muito estruturado. É, eles, eles fazem isso em clubes em que eles podem fazer isso, uhum. né? Porque certamente certas escolhas não seriam aceitas se você trabalhasse... E, e eu, e, e assim, vocês sabem, o Gustavo até zoou um pouco, né? Na minha... É... Acho que foi antes do programa começar a ser gravado, estou é. me entregando aqui, <risos> mas... É, em relação ao meu... Eu, de fato, não gosto né, desse poder financeiro se sobrepondo absolutamente tudo no futebol e tudo mais. Acho que a gente combateu, todos nós aqui, todo mundo né, na Europa também, a Superliga. Não gosto dessa coisa. Mas eu acho que, especificamente falando deste grupo de clubes né, é, e, e dessa empresa, eles fazem um ótimo trabalho. Porque o RB Leipzig, que talvez seja e é certamente o maior expoente do, do trabalho deles tá longe de ser um clube que olha para os jogadores mais caros disponíveis aí no mercado e contrata um não, monte não. de jogador caro. Não, é um trabalho completamente diferente. Caiu no grupo dos ricaços agora que fazem mais ou menos isso. Mas o RB Leipzig, embora seja um clube com aporte financeiro também, usa esse aporte financeiro para fazer um outro tipo de trabalho. E para mim, muito mais elogiável, muito mais louvável do que comprar os melhores. Comprar os melhores você põe o dinheiro no meu bolso que eu também compro. Jean, fazer, você... o bingo do...
2: fazer o bingo do futebol no mundo aqui. Já falamos é, hoje que, tá todo mundo... Já falamos que todo mundo odeia o Leipzig hoje, não? É, não
0: então. <risos> oh, Menos o do Jean, pô, não dá pra entender. O é. né? Eu tô falando do contrário. Jean, você, eu imagino, você não jogava futebol manager, certo? Não,
1: não jogava. Eu, Bertozzi eu os jogava, os eu, jogava, eu jogava e o Piratan um jogava, montei.
4: sim.
3: Eu não, então, eu não jogava, eu não. não eu nunca joguei. Você não jogou Futebol Boa Manager, ah, Não. Isso não. Aí. Eu e ah, o tem perdemos, perdemos não, que ganhamos... Eu gosto de
1: videogame,
3: eu gosto videogame, mas não tem tempo. Não. Não,
0: mas Futebol Manager vai muito além de videogame. Futebol Manager é, é, é way of life. Tá? Mas
3: ele então, ocupa o meu tempo.
0: Sim, vamos lá. O que eu queria falar é que a Red Bull, se quisesse brincar de jogador milionário do Futebol Manager, ela poderia. A Red Bull tem bala pra chegar... E fazer essas contratações absurdas, milionárias. Não é um estado, obviamente, como Catar e Emirados Árabes Unidos. Mas se ela quisesse, ela poderia. Mas ela faz um trabalho de garimpo, de prospecção. Eu gosto demais do trabalho que faz a Red Bull no futebol. Né? E um, um, um ponto de vista diferente de uma entrevista que eu fiz com o André Ramalho, que hoje é jogador do PSV, ficou pelo caminho dos playoffs da Champions, perdeu pro o Benfica. O André é um jogador que foi formado em toda a estrutura da Red Bull. Né? E, e sobre essa relação, aliás, não foi com o André, foi com o Bernardo, filho do Bernardão, ex-jogador do Brighton, que voltou para o Salzburg. Né? O Bernardo e o André Ramalho são dois exemplos de jogadores brasileiros que fizeram toda, toda, toda a estrutura, passaram por toda a estrutura de futebol da Red Bull. Mas o Bernardo, que jogou pelo Leipzig, falou para mim, assim, tendo um ponto de vista contrário, olha, é, o pessoal xinga demais o Leipzig, odeia o Leipzig, é verdade, a gente sente isso, mas no fundo, no fundo, não é tão diferente é, da relação que algumas outras empresas têm com grandes clubes da Alemanha, em termos de aporte financeiro, né, o que fazem é, é, os patrocinadores do Bayer, patrocinadores de, de, de Dortmund, enfim, só trazendo um ponto de vista uhum. é, é, diferente também. Para fechar, e, e sobre e assim, essas... E Gustavo, Diga, foi, e
3: essa coisa da Red Bull desenvolver jogador, sei lá o quê, é uma coisa até da, da própria empresa, porque na Fórmula 1 eles fazem isso. Só não tem muita paciência, Ele... né? É. é, não tem tanta é. paciência, mas eles, for... eles se preocupam em formar Uma os Fórmula 1, né?
1: Mas no é. futebol tem. É, Sim. E só, só deixar claro, assim, é exatamente isso que eu penso, tá, Gustavo? Assim, é, é um outro ponto de vista em relação a esse ódio geral que existe, sobretudo Sim. na Alemanha o a, a, a RB Leipzig. E acho que esse ódio só existe na Alemanha porque a Alemanha, de fato, é um mundo à é parte no, no futebol europeu. Então, é. É, o que na Alemanha é um absurdo, na, nas Na Inglaterra, é desejado. Europa, seria exemplar, né? Seria é, exemplar.
0: É justamente. isso também. Ó, oh, Fansportes, a gente vai vou, vou entregar bastidores aqui. A minha luz caiu. Então, se você percebeu um, um corte meio estranho aí no programa, é porque a, a energia caiu aqui em casa e houve uma edição para juntar as partes, tá bom? É por isso que a luz, por exemplo, pra quem está no, acompanhando no YouTube, tá ruim aqui, queimou, acho, minha luz aqui. Fica tranquilo. É, gru, grupo H, para a gente fechar e depois já mudar de assunto. É, e para a parte mais alternativa do programa desta quinta-feira. É, John Downtown, John Downtown Thomasson, ex-jogador dinamarquês, centroavante, quem gosta de futebol internacional viu muitos jogos do Thomasson, anos 2000, 2010, vestindo camisa do Milan, ganhando Champions League com a camisa do Milan. O Thomasson é técnico do Malmo, que chegou também de maneira relativamente tranquila nessa fase de grupos, deixando o Ludo Goretz pelo caminho, está em uma chave onde há dois claríssimos favoritos, Chelsea e Juventus, mas vai brigar com o Zenit, tá? Vai brigar com o Zenit, apesar da diferença financeira, o time do Malmo é muito bom, bem organizado, o trabalho do Thomas é muito legal, aqui eu aposto numa briga bem equilibrada entre Malmo e Zenit, eu vou torcer para o Malmo, para ficar com a terceira posição nessa chave.
2: Deixa Fechamos, de é Champions, mas...
0: Fechamos de Champions, mais algum comentário?
2: Não, vamos por, vamos o vão aí. Então,
0: Obiratã Leal, é hora de você brilhar e falar sobre <risos> futebol em Verona e o que aconteceu com o Kiev.
3: é O, o Kievo fechou as portas. Pra, pra, pra Basicamente, é é. Basicamente é isso. Basicamente <risos> é isso. O Kio, que muita gente se acostumou a ver, o Kievo jogando na Série A. É, como costuma acontecer no início de temporada italiana, alguns clubes aparecem ali com dificuldade de fechar as contas, sei lá das quantas. O Kievo foi um dos que entrou né, no balaio deste ano. É, talvez o que tenha sido mais representativo nos últimos anos, é, daí não teve suas contas aprovadas e com isso ele não ia ter sua inscrição na Série B, o que eu vou estar na Série B já há duas temporadas, não ia ter sua inscrição na Série B aprovada. É, com isso tem que ter aquela correria para ver se acha algum investidor, algum comprador, alguém que que consiga manter o, o clube. O clube até entra na justiça é, contestando a decisão de... A, a, a reprovação das contas, mas no final das contas não consegue e o clube fechou as portas. Até a vaga na Série B já foi ocupada por outro clube. E agora a perspectiva é o Kievo está parado e tem, é, o Kievo está inexistente e é, vendo se alguém é, se dispõe a refundar o clube só que desse se refundar o clube, vai voltar lá para a quarta divisão, para né? divisões amadoras. Pra... Daí seria um novo Kievo né? O, o... É aquela coisa que acontece muito na Itália, né? O, o nome do o clube... O Conápolis é sua...
1: para Fiorentina, O
3: né? Fiorentina, o próprio Verona passou por isso, vários clubes, uhum. né? Então ele reaparece... É, eu estou falando com... dos mais relevantes, Dida. Então, por isso que eu citei o Verona. Então... Ah, <risos> ai! Então, e daí o... Daí o Chievo muda um pouquinho o nome, né, que é a Associazione, eh, Associazione Calcio Chievo-Verona, acaba mudando para Chievo-Verona FC, futebol clube, qualquer coisa assim, Calcio Chievo, sei lá muda alguma coisa assim, e, e depois se você recompra ali, você reconquista o direito de usar o, o legado esportivo, né, a herança esportiva do Chievo. Podia mudar
0: para Chievo, o Pio Grande de Verona.
3: É, é, mas aí não, fala... é um nome que você pode usar como, do mesmo jeito que tem aí lugar que fala que nós, nós temos o melhor bolo, o melhor melhor parmejana de São
0: Paulo, tem uns o 10
3: o melhor parmejana de São Paulo, você pode falar, <risos> gente sabe que é mentira mas
1: você pode fazer eu sou, eu, sou, eu, sou,
0: eu sou da terra do melhor bolinho de bacalhau do mundo, City Bar, lá em Campinas
1: deve ser deve ser de Campinas o melhor bolinho de bacalhau do mundo, é meu, bom, filho. é bom, não fala mal do bolinho de bacalhau não, bom do City deve bar, ser, não, deve ser o melhor do mundo já... ah, mas eu não, eu não acho
2: ruim esse mecanismo, porque como, assim, imagina, <risos> uh, 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 preservar a tradição histórica das cidades no futebol, porque, poxa, aí você é vítima de uma má administração, o clube quebra, e aí? Não tem mais futebol na cidade? Não, tu, eu, tudo que a cidade viveu até agora não existe
3: mais? Eu acho que é um, eu então, acho, eu acho um mecanismo não, eu, justo. Eu, eu não só acho justo, como eu acho ele bom, eu acho ele é. incentivável. Eu acho que o Brasil deveria ter isso de claro. forma mais clara. Por exemplo, quando a gente fala de alguns grandes clubes ali, eu vou mencionar, isso aqui não é sacanagem com a torcida desse clube, tá? Uhum. Mas é porque falou-se, Ah, vai ter que falir, vai falir, sei lá o quê, o Cruzeiro. Falou-se que o Cruzeiro vai falir. Digamos que eventualmente aconteça. Tá? E, o, e percebam que a melhor forma é o Cruzeiro fechar as, fecha as portas, os credores do Cruzeiro vão ficar sem receber esse dinheiro, porque o, a instituição fecha. Só que daí cria um novo Cruzeiro. Daí, é, em vez de Cruzeiro Esporte Clube, cria um Esporte Clube Cruzeiro, ou Cruzeiro Futebol Clube. Recria um clube com um escudo muito parecido, com um nome muito parecido, só que é um outro. A torcida até adota esse novo clube e aceita que esse clube é o Cruzeiro. Só que daí você vai ver toda a história desse clube, ele não vai ter duas Libertadores, não vai ter um monte de Campeonato Brasileiro, um monte de Campeonato Mineiro porque é um clube zerado. E que oficialmente. O que aconteceu com, uhum. que que aconteceu é, com tudo? Oficialmente, mas na prática,
0: é al, al, alguém, alguém, alguém tira os títulos do Rangers? É, não Escócia, mas é ele teria então, que
3: voltar é da, ela... da última divisão regional, Sim. né? Ele, ele teria Sim, que mas na é mais prática, o, a gente sabe que a automação. história
0: é. permanece.
3: Não, mais ou menos, é. o que eu tô querendo dizer é assim, mas aquela história, é, oficialmente, ela passa a não ter mais dono. Sim,
0: oficialmente, mas na prática,
3: diferente. Então, mas assim, ter um mecanismo que isso possa ter um dono e, de alguma forma, a recompra disso até pode ser utilizada como forma de ajudar a pagar um pouco os credores que ficaram na mão de um clube que fale. Então eu, eu hum. acho um mecanismo bom. Agora, a gente tem que ter um pouco de perspectiva do que é o Chievo, né? Que o pessoal brinca muito comigo porque eu torço para é, o Verona, que muita gente se acostumou a ver o Chievo na Série A italiana porque ficou é, 20 anos quase, e quase ininterruptos na Série A, né? Teve uma temporada que ele cai, mas ele bate e volta. Mas o Chievo é um clube muito menor que o Verona como história. O Kiev era um clu... o Kiev, a palavra a palavra Kiev o nome Kiev é o nome de um bairro. Ele é um clube de bairro em Verona. Ele é um clube de bairro e e daí ele ele era um clube amador que jogava aquelas divisões amadoras com vários times de bairro de cidadezinha ali pequenininha na região do Vêneto que nos anos 80 no final dos anos 80 ele acaba chegando para terceira ele acaba conseguindo uma vaga na terceira divisão ele Vai bem, vai para a terceira divisão. E depois ele vai para a segunda, já nos anos 90. E... No meio dos anos 90. E com isso ele começa a ter um aporte de dinheiro. E daí ele, tem, ele teve uma gestão muito competente é, do, do Campedelli, o pessoal da Paluane, né, que é uma empresa que faz... É, pão, bolo, industrial, você vai no mercado e compra lá, e eles tinham uma gestão muito boa, então por isso que Evo ele foi muito competente, conseguiu chegar na Série A, fazer boas campanhas em vários anos, mas nunca foi um clube de torcida, ele é um clube de bairro, né? então ele não tinha torcida, é, então, por exemplo, o apelo comercial do Kievo nunca foi muito grande, e aí, quando o time cai para a Série B e começa a, a ter dificuldade na Série B para subir, ele não tem um faturamento tão grande, não, não, não é tão atrativo para patrocinador, sei lá o quê. É. é um clube com muita mais dificuldade que o Verona, que é o clube de, de real torcida da cidade. É um clube que está há muitas décadas, desde os anos 60, na, na, jogando primeira divisão. Claro, sobe e desce, mas desde os anos 60 é um time que aparece em primeira divisão, já foi campeão italiano, tudo. Então, não tem muita comparação de grandeza. Tanto que quando o Kievo sobe... A torcida do Chievo era, eram, eram pessoas que assim torciam pelo Verona, mas, mas, mas gostavam também do time do bairro. E na primeira temporada até dá um certo conflito ali, porque os jogos do Kievo, quando o Kiev estava jogando em casa, a torcida estava lá, e quando saía no alto-falante, que o Verona tinha feito um gol no outro jogo, os dois estavam na Série A na época, a torcida vibrava, porque eram pessoas que é. gostavam do Verona também. Então, a rivalidade que no final das contas até acaba surgindo, ela não era tão natural. né, Eu até conto, eu fui pra. Na minha lua de mel, eu fui ver um Kievo e Verona. Ah, pera. Mando isso, do Kievo, você, você foi na senhora, sua lua de mel.
1: Imagina a senhora e Verona. Leal, coitada, teve que assistir então, o Kievo e Verona na Lua de então, Mel.
3: Então, na minha Lua de Mel, eu fui ver um Kievo e Verona, é, hum. mando do Kievo, é, que foi nessa temporada em que os dois times jogaram na Série A. É, pela primeira vez, que foi quando o Kievo sobe. E o Verona já estava lá. Só para ser uma noção, eu a, o lado do Verona estava completamente tomado, então já não tinha mais ingresso para o lado do Verona. Eu tive que comprar ingresso para o lado do Kiev, porque o Kiev não lotou. O Kiev tinha direito a três quartos do estádio, digamos, né? E eu, e não, não, não lotou a, a parte do Kiev. Eu comprei Você meteu o ingresso.
1: A do Verona.
3: Eu fiquei com não a camisa pode. do Verona. Eu fiquei com a camisa do Verona no meio da torcida do Kiev e não pegou nada para mim.
1: Você vibrou quanto foi
0: o jogo? 3x3, Foi
3: né? 2x1 pro o Kievo de virada. Ah, não foi 3x3? Ah, não. 2x1 para o
2: Kievo. <risos> pô, o time Pode de bairro. Um 2x1 para o
3: time de bairro, Gustavo. <risos> o, o, Mutu, o Mutu fez 1x0 pro Verona, só que depois Nossa, o Kievo Mutu. virou no segundo tempo. Cara, mas o ó, vi... o,
2: que, o Kievo de 2001, 2002 é um baita time carisma, pô. O time do Deonelli chegou, chegou a liderar é, o campeonato é na, na primeira parte. Do Luciano parte. Heriberto. Sim, e tinha o Lupatelli, ex-goleiro da Roma, que, que era reserva da Roma campeã, e ele jogava com a camisa 10 no gol do Kievo, e era uma coisa mó diferente também.
3: Enfim, eles conseguiram Nesse Verona, nesse Verona que eu fui ver, tinham três jogadores que foram campeões do mundo pela Itália em 2006: Perrota, o Perrota, Camoranesi, o Camoranesi e o Odo. O Odo, olha. Máximo, o Camoranese e o Odo estavam no Verona. Que beleza. Ah, não! É... E não, e tinha quatro, aliás, porque tinha o Gilardino no banco do Verona. Olha. Alberto é de Lardino
1: né, um
3: Enfim,
2: for, força aí pro Kievo nessa. Nesse, né? É mais difícil. Porque é isso, não sendo, não sendo o principal time da cidade, é, é, esse processo. Tanto é que quem, quem tá levantando o time é o Pelissier, cara, que é o maior jogador da história do Kievo, é uma lenda, a bandeira do clube. E ele fez uma postagem no Twitter e falou, cara, é o pior dia da minha vida. Tipo, toda a minha história, a minha história do futebol, que é o Sim. Kievo, acabou. <risos>
3: Então, e, então e agora, agora ele filiou esse novo clube e está buscando investidores, né? E, e o vou virou o terceiro clube de Verona, porque a Verona, pouca gente se atentou a isso, é a única cidade que tem três clubes na, em divisões profissionais, porque tem o Virtus, ou tinha né, três, porque o Quevo não tá mais, tem o Virtus Verona na terceira divisão, que o Virtus Verona é um time meio punk, assim meio São Paulo e italiano. É um time que, que tem um setor da arquibancada só para refugiados. É, é, um, é um lance meio alternativo, assim. E o Virtus Verona agora virou o segundo time da cidade. Gostei.
0: Tem um time agora, então, em Verona para torcer. <risos> é, já que você me deu o gancho, Biratã, vamos de entrevista no Mundo Hoffman? Porque bati um papo com o Paulinho, jogador do Midtland da Dinamarca, que ficou pelo caminho... Nas fases qualificatórias da Champions League, perdeu para o PSV, que depois perdeu para o Benfica. E agora, Midland e PSV estão na fase de grupos da Europa League. Os dois vão jogar a fase de grupos da Europa League. E o Midland é um clube bem diferente, com uma metodologia de trabalho diferente, muito baseada em números, em scout, é muito, é muito parecida com o, o filme o Biratã, do Biratã de beisebol, Meteu Branco, Moneyball. Como que mudou o jogo? O homem que mudou o jogo. Muito <risos> obrigado. <risos> Então, o, 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 o Midland e o Brentford pertencem ao mesmo grupo e tem essa relação diferente com o jogo. E o Paulinho falou bastante sobre isso também, vamos acompanhar. Vamos para a Dinamarca, vamos viajar até a Dinamarca para bater um papo com o Paulinho, lateral esquerdo do Midland. Paulinho, oh, prazer enorme te receber aqui no podcast
4: Futebol no Mundo, tudo bem? Tudo certo, irmão, prazer estar tá falando contigo aqui, é sempre uma honra. 26 anos, já desde
0: 2019 no clube. Nessas últimas semanas, sofreu uma eliminação que deve ter sido é, dolorosa, né? Depois de ter jogado fase de grupos da Champions na temporada passada, vocês caíram para o PSV na terceira fase qualificatória da Champions League, mas garantiram lugar na fase de grupos da Europa League. Fala um pouquinho desses
4: dois confrontos, dos dois jogos contra o PSV. Ah para ser sincero, né, eles têm uma equipe muito qualificada, cara. jogaram muito bem, tanto, tanto lá quanto aqui, e, enfim, lá a gente não conseguiu implementar nosso estilo de jogo, os caras estavam numa noite que, que eles estavam, enfim, impuseram o estilo de jogo deles e tudo aconteceu da, da maneira que eles esperavam. Aqui o jogo foi um pouco mais, mais truncado, mas eles, enfim, foi, foi merecida a vitória deles, mas importante também a nossa classificação para a Europa League, também era o, era uma das nossas, nossas obrigações aqui. Exatamente, vai, vai para a fase de grupos da Europa League, que o fã de esportes
0: vai acompanhar nos canais ESPN e Fox Sports, vai assistir o Midland aqui na ESPN e na Fox Sports. Dois títulos dinamarqueses nas quatro últimas temporadas e nas outras duas o time foi vice-campeão, incluindo a temporada passada, o Brondby ficou com o título, vocês ficaram com o vice-campeonato. Tem sido uma equipe dominante na Dinamarca.
4: É importante né, a gente estar tá, tá com essa mentalidade porque é um, é um clube novo, né? É um clube novo e eles querem, ano após ano, estar tá, tá sempre uh, dando um passinho à frente, beliscando um, uh, uma vaguinha na Champions League ou um título aqui né, dinamarquês. Então, para é, a gente é importante estar tá, tá fazendo parte da, dessa história que o Vitinho está escrevendo. E a sua adaptação, Paulinho, foi tranquila? Depois de.
0: Você é revelado pelo Santo André, foi emprestado a alguns clubes, no Bahia conseguiu um destaque maior
4: e aí a transferência para o Midland. A sua adaptação foi tranquila? É, até que sim. Os seis primeiros meses, né? Eu tive uma pequena lesão na coxa, né? Não joguei muito, mas após isso, pude ter, assim, a primeira sequência no Midland. E até então, graças a Deus, tudo vem dando muito certo aqui no clube, bem adaptado. Até o frio, né? Então a gente tá, tá levando tudo, tudo certo, graças a Deus.
0: Como é a vida em Herning? 50 mil habitantes no norte da Dinamarca.
4: Como que é o seu dia a dia na cidade? É, um pouquinho diferente, né? Comparado com. Eu sou de São Paulo, capital, né? Você sabe, você tem noção como que é a loucura, o trânsito para lá e pra cá, a gente para todo canto. Herning é uma cidade bem tranquila, né? Você falou 50 mil habitantes, é uma cidade pequena, mas assim, é uma cidade calma, tranquila, sempre a. É... Você tem um pouquinho de paz é, é legal também. Bom, no inverno, obviamente, faz muito frio, mas
0: e no verão? O, o calor é, é calor de verdade ou é aquele calor de 20
4: graus? É o calor pro dinamarquês, Para né? Pra gente, aí a gente não é cara aqui, pô, tá verando tudo de blusa. Mas enfim, faz 20 graus, 18, 17 graus. Não. é festa, pra ele isso aí é perfeito. E o clube hoje,
0: o Midland, tem muitos brasileiros, né? Além de você, o Evander. Charles, o Juninho, o Júnior Brumado, e o Marrone está chegando também, a comunidade brasileira vai aumentando aí na cidade, né?
4: Ah, a gente fica feliz, né? A gente fica feliz. É, acredito que É um sinal de que, que o trabalho vem, vem sendo bem feito, né? O Evander foi o primeiro a chegar, né? Veio logo em sequência o Júnior Brumado e eu, e assim, a gente ganhando o título, a gente foi, fez parte do primeiro grupo do, do Michelin que disputou o Champions League, acho que... Isso valorizou bastante, né? Os caras olharem um pouquinho para o nosso Brasil, assim que eles precisarem ser bem de jogadores. E aí, chegou o Juninho o Charles agora, o Marrone, assim como você falou, deve estar chegando por aí. Graças a Deus, a gente fica felizão por isso. E a experiência
0: de jogar a Champions League, a fase de grupos da Champions, né? Vocês caíram em uma chave complicada com o Liverpool, o Atalanta e a Jax. Eu imagino que era um sonho seu também jogar a Champions League.
4: Ah, é uma sensação assim que não dá para descrever, né? Eu, quando, quando eu era mais novo, eu lembro que eu tenho um irmão mais novo e a gente costumava assistir os jogos da, da Champions League, né? Desde a música até o final do jogo, né? Porque, assim, de fato é tudo, é tudo diferente, né? E, assim, quando, quando a gente ganhou o último jogo da fase qualificatória, eu falei, pô, agora é real, né? Agora é, vai ser realidade. Claro que a gente quer um grupo, assim, pedreira, né? A gente conseguiu. Fizemos até bons jogos, mas assim, o nível de futebol, cara, é um, um alto escalão de futebol. Tivemos um empate contra o Liverpool num jogo aqui em Herne, é, empatamos fora com o Atalanta, foram, assim, os dois melhores jogos que a gente fez, mas a sensação é indescritível, é algo que não dá para descrever de verdade. Na hora que toca o hino, arrepia? Ah, aí você lembra de, de tudo, né? Igual te falei, os costumava com o meu irmão, Sei. Todo, desde a música até o... No final do jogo, cara, então não tem jeito, a gente, o cara arrepia, o cara fica, fica louco para jogar. E
0: enfrentar o Liverpool do Jurgen Klopp, que é uma equipe conhecida pela pressão, jogo de muita velocidade, jogo de muita imposição, e vocês, como você já lembrou, fizeram uma boa partida, pelo menos
4: com os Reds, né? Ah, é claro que os caras têm, têm muita qualidade, né, meu, o nível de, de concentração, de, de diversidade que eles têm na, nas jogadas é, é incrível, mas... Fizemos um jogo duro para eles, até, até porque eles enfrentaram um estilo de jogo diferente. Eles não era acostumado a ver o Michelin jogar e a gente, assim, tinha que bater de frente com os caras. Foi interessante, foi interessante. os caras aqui foi algo sensacional. Embatatar com um o livro aqui, os caras foi algo maravilhoso. Um clube novo como o Michelin, assim, para eles é algo de fato incrível.
0: Paulinho, recentemente eu bati um papo também com o Evander, né? E eu já fiz matéria sobre o Michelin, porque é um clube diferente, né? O Midland pertence ao Matthew, Benson, ben, desculpa, Matthew Benham, que é também o proprietário do Brentford, que agora vai estrear com esse proprietário na Premier League. Na Premier League vai estrear de qualquer modo. O né? Brentford hum. é uma das novidades dessa temporada. E tanto o Midland como o Brentford eles têm um modelo de contratação que foge dos padrões tradicionais. É um clube que se baseia muito em estatísticas, trabalha muito com os números no dia a dia. Como é para você esse tipo de metodologia? O que, que tem de presente no seu dia a dia também no clube em relação
4: a isso? Ah, assim, é, foi algo diferente quando eu cheguei, né? Que assim, não estava acostumado a trabalhar com isso no Brasil. Mas o interessante é que, cara, você consegue acompanhar a tua evolução. Porque tudo aqui é número, cara. Tudo aqui é número. Tanto a, a força da tua perna esquerda, a força da tua perna direita, enfim. Tudo para os caras são número. Quanto você corre, quanto você salto, enfim, e é importante para a gente saber o quanto a gente está evoluindo ou se, pô, se tu tiver regredindo, tu pô, tem que melhorar nesse, tem que melhorar aquilo. Eu acho que, assim, o fato dos caras serem bem ligados nessa questão de números para tudo faz a gente tentar atingir o máximo né, da nossa, da nossa performance, enfim, acho que é bem interessante, bem interessante de verdade mesmo. É
0: algo que pro, pro fã de esporte, o fã de esporte vai se lembrar daquele filme Moneyball, né? Que traz muito dessa metodologia dos números. E para vocês, a Comissão Técnica, Departamento de Fisiologia, eles te apresentam isso no dia a dia mesmo, em planilhas, dados, manda no WhatsApp relatório para os jogadores, como que funciona?
4: É, tem um grupo aqui que a gente tem os nossos dados, tem os aplicativos, tem todo... Após os jogos, após os treinos, a gente acompanha tudo. Então é, bem, é tudo bem detalhado, né? Qualquer dúvida que a gente tiver, os caras... e Enfim, qualquer coisa que os caras acham que a gente tem que é, implementar no nosso treino, no nosso dia a dia, os caras também passam para a gente. É tudo bem
0: bem à risca mesmo.
4: E o Campeonato Dinamarquês? É,
0: o que você encontrou quando você chegou? O que, que você esperava quando você jogou pela primeira vez o Campeonato Dinamarquês com o Midland?
4: Cara, tem, pra ser sincero, assim, tem estilos diferentes, né? O Copenhague, o Prondby e o Norte né, são estilos mais parecidos com o nosso do Mítia, assim. Os caras gostam de ficar com a bola também, não é? É claro que sem a bola os caras são. É um futebol pegado, Futebol de futebol em si, sem a bola, os caras são. São, são firmes pra dividir. Mas também tem times que, pô, os caras são. Não tão bem te tecnicamente, mas pô, escanteio, falta, bola parada para os caras é, é algo sinistro.
3: Enfim, é, é um,
4: mais assim, bem adaptado, a gente já sabe como, como são mais ou menos as metodologias do, dos times. E aí é interessante, é interessante que cada jogo é uma história diferente. Os caras não têm muito um padrão, os outros times, né? A gente segue o nosso, claro, mas é interessante, é um campeonato bem interessante que a gente tem que sempre brigar para estar lá em cima, para ser campeão. E na parte tática, você sentiu uma cobrança,
0: uma exigência muito maior do que você tinha aqui no Brasil?
4: Cara, aqui os caras são bem disciplinados taticamente, assim, muito, muito disciplinados tática, taticamente. Assim como eu falei, é... como alguns times não são tão bons com a bola, assim, eles se cobram muito defensivamente, nessa parte de compactação, nessa parte, enfim, do grupo, né? e assim, independente do nosso time ser é um time que aqui no Campeonato de Dan Marquesa, a gente presta pela posse de bola por, pela nossa criação e tudo mais nosso estilo de jogo, sim, a bola também é, é aquilo, sim. É, é algo que a gente tem que ser bem disciplinado para mim, mim, que sou lateral no caso também é algo que me ajuda muito, ajuda bastante e é, é algo que me, me ajudou bastante na minha carreira, Digo que desde que eu cheguei, acho que foi uma coisa que que eu pude evoluir bastante, desde que eu cheguei aqui no Mitch, acho que me ajudou é pela forma como o Mitland joga, né?
0: Acho que isso facilitou para você também, porque o lateral brasileiro, por tradição, é um lateral que ataca bastante. E isso. na Europa, na maior parte do continente, o lateral é primeiro um defensor e depois um jogador para atacar. Mas acho que é, no é caso exato. do Midland jogando aí na
4: Dinamarca te ajudou bastante, né? Exato, exato, porque igual eu te falei, né? Pô, você tem que cumprir a a função taticamente. É, é. antes de você achar que você deve atacar, entendeu? Porque não dá para tu, tu largar aqui porque aqui, aqui o duro come mas é, é bem legal mesmo até né? nessa questão aí os caras, os caras são pacientes também, os caras sabem que a gente vem de uma outra cultura e tudo mais mas vem tudo dando bem certo graças a Deus. Pra gente já fechar, seu contrato vai até quando com o Midland? Vai até 2026, eu renovei agora, mês passado então vai, ter mais cinco anos pela frente aqui com o Midland
0: e apesar da rotina puxada de jogador de futebol, você falou sobre a vida tranquila em Herning, mas a Dinamarca é um país espetacular, belíssimo.
4: Conseguiu já conhecer um pouquinho do país? Ah, vira e mexe, quando a gente tem uma folguinha aqui, a gente vai para Copenhague, tem a cidade chamada Orros aqui perto também. Tem, tem bastante coisa interessante para conhecer aqui. É um país que, que vale a pena. Nas horas vagas aqui, a gente sempre acha alguma coisa para fazer. Tem alguns restaurantes diferentes aqui na a cultura deles aqui, então a gente, a gente curte novas experiências. Fora a segurança, né, que isso não tem preço. É, não, é um país que tudo funciona, enfim, é diferente, um é pouquinho diferente.
0: Paulinho, quero te agradecer demais pelo bate-papo, obrigado por estar aqui
4: no podcast do Futebol no Mundo. Pô, eu que te agradeço, Rafa, é sempre um prazer, como eu falei, meu irmão, e um abraço. Valeu! E é isso, bate-papo bem
0: bacana com o Paulinho, na semana que vem tem mais, tem Mundo Hoffman falando de algum campeonato alternativo na segunda-feira e na quinta-feira, como sempre, alguma entrevista diferente, especial e já com o Alex de Seng entre nós. Fechamos, companheiros? Fechou, Bertozzi?
2: Fechou. Segunda-feira estamos de volta aí. E esse fim de semana, é claro, com muitas transmissões aqui de futebol internacional nos canais ESPN, inglês, italiano, espanhol, francês, português, holandês, escocês. Tem Rangers Celtic, né, o Biratã? Você tá nessa que eu vi? Eu tô nessa, 8 da manhã na, no domingo. Então acordem cedo domingo para prestigiar.
0: E no próximo dia 31, Jean, fechamento de janela de transferências na Europa e chegada do Star Plus do Brasil.
1: <risos> pois é, sempre lembrando, né? Star Plus com todos os campeonatos, as principais ligas do futebol europeu. Esses são feitas a Alemanha, mas Inglaterra, Itália, Espanha, França, Portugal, Escócia. Se vocês souberem mais, vocês vão falando Holanda. Porque Holanda. Holanda, né? Tudo isso, todos os jogos desses campeonatos ao vivo para quem estiver. Liga tiver... Europa e
3: Conferência, não? Star Plus isso sim sim, 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 sim. Agora sim, sim.
1: Conferência a partir da fase de grupos, Liga Europa também, todos os jogos desses campeonatos no de Star Plus. Estamos ferrados, segunda vai, vai fechar
2: o mercado, a gente vai gravar o podcast e vai ficar velho.
0: Ah, então, como é que... É, uh... o segundo, que dia que é a segunda? 31. É, 31, segunda, 31 é a segunda? Eu achei, que, eu achei que dia 31 ia ser
1: terça. Não, é segunda. É, 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 e outra, é, né, pegou, Gustavo? Né? Tá, tá perigando a segunda ser pesada. E tá não, peraí, peraí. Então. Hoje
2: é 26. 27 sexta, 28. Não é terça, tá certo.
0: Falei, ó. Não tô é. louco, não.
1: Eu olhei <risos> isso antes. Não, eu olhei isso antes, porque
0: eu me, quando... Ó, quando, oh, a gente a gente é, atrasou a gravação desse podcast hum. de hoje é, por conta... Do sorteio da Champions League. Por isso que está saindo. Você não recebeu ainda. Você não, não recebeu ali no meio da tarde já o aviso de, de atualização do podcast. Por conta tá. disso, a gente esperou o sorteio da Champions. E aí, por causa do sorteio da Champions, eu olhei também a, 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 o, o dia 31 certinho. Eu vi que era, era terça-feira. Então, então, pronto, você está certo. A gente, a gente fala sobre as transferências definidas na próxima quinta-feira. Certo, Biratã? Exatamente. Então é isso. Fechou, Fãs Esportes? Até semana que vem. Mais uma vez, muito obrigado pela enorme audiência do podcast Futebol no Mundo. Grande abraço!